velkommen til The Dichotomy Podcast. Et lille sted i æderen, hvor vi snakker holistisk livsstil, personlig udvikling, kropsbillede, iværksætteri, spiritualitet og mange andre aspekter af det at være menneske. Jeg er din vært, Lukas Sofia, og jeg er manifestationsguide, human design reader, psykomotorist og blogger på lukasofia.dk, hvor du kan finde blogindlæg om alle de her emner, jeg lige har nævnt. Der kan du også se, hvad jeg tilbyder i forhold til manifestation, human design readings og psykomotorterapi. Der ligger også en gratis selvkærlighedsmeditation, som du er meget velkommen til at hente, hvis du skulle få lyst. Det er rigtig, rigtig dejligt, at du er her, og jeg vil gerne have, at du bliver her. Så jeg vil gerne invitere dig til at abonnere på The Dichotomy i din podcast-app eller på Spotify, så du får dine nye episoder. Og det er altid rart at høre fra dig, så måske har du kommentarer til dagens episode eller spørgsmål. Så kan du i hvert fald altid finde mig på Instagram, hvor mit handle er lukasofia, eller bruge kontaktformularen på min side, lukasofia.dk. Dagens episode er en lille smule anderledes, end den plejer at være, og det finder du ud af lige nu, hvorfor den er. Og jeg kan godt lide, at jeg starter med at sige, at jeg ikke ved, hvad jeg skal sige, fordi... Så kommer det vidderligt bare som skidt fra en spædekald, er det ikke sådan, man siger. Men øhm, ja, jeg håber, at den her episode kan inspirere dig rigtig meget. Og hvis ikke den kan inspirere dig, så måske bare være underholdende. Vi ses på den anden side. Hej då! besøg af Sabine, som I måske kender fra episode nummer 15, tror jeg det var, som handler om skygger. Hej Sabine. Hej Lukas Sofia. Og i dag bliver det ikke en episode, som vi måske er vant til, fordi i dag er det ikke mig, der er verden. Det er nemlig dig. Det er faktisk mig, der er verden i dag ja. på podcasten. Det er jo en kæmpe stor ære at sidde her i Sydhavnen og få lov til at interviewe dig. <laughs> det er en ære for mig, at du havde lyst. Du er jo vaskægte journalist, så det kunne jo ikke blive meget bedre. Nej. Og så er du også bare skøn og dejlig og har en prinsessekrone på. Ja, jamen det, det har jeg altid, når jeg interviewer. Så det var godt, du lige havde en klar til mig. <laughs> Selvfølgelig. Ja, skal vi bare starte? Er du klar? Ja, når jo, og så var der det der med englekort, fordi i den sidste episode, der trak jeg et englekort, eller det vil sige, det gør jeg ikke, jeg indbød Emma X til at trække et englekort, og så mm. talte vi lige kort om det, og om hvad det betød for Emma i hendes liv. Og siden da, som jo kun var i sidste uge, eller for uge, for i uge, har jeg besluttet mig for, at det er noget, jeg gerne vil gøre, fordi at det kan give sådan en lille snak om et eller andet tema, der måske kan være. Mm. Så. så nu skal jeg, eller vil jeg, som verden, invitere dig til at tage et englekort. <laughs> tak. Jeg, jeg har faktisk ikke prøvet englekort før, så jeg ved ikke, hvordan det skal gøre. Nej. Skal man sådan sprede dem ud? Man skal sprede dem ud. Det prøver jeg at gøre nu. <laughs> det er ikke noget, jeg normalt bruger meget. Der var, jeg købte dem måske for tre år siden, fordi jeg så, at det var der, der var mange, der brugte dem, og de måske ja, kunne være lidt sjove. Men jeg bruger dem ikke rigtigt, men øhm, det gør jeg så lige nu, og jeg trækker det her. Okay. Og der står assertiveness. This situation can, can be healed gently and with love as you've requested. Yet there's also a need for your strength and truthfulness with the other people involved. We will stand right, right behind you as you speak your truth, giving your strength and guiding your words. Okay, assertiveness. Ja, 
Så det handler om at stå ved mig selv og udtrykke mig klart og tydeligt og give klart udtryk for mine følelser. Det passer jo meget fint til, at det er dig, der skal interviewe i dag. Det gør det, ja. Mm. Og det passer også fint til mit liv i det hele taget lige nu. Det gik op for mig for nylig, at jeg er i... Jeg ved ikke, kender du egentlig noget til numerologi? Ikke så meget. Jeg har fundet ud af, at der er noget inden for numerologien, der hedder personal year cycles. Så hvert mm. år har et eller andet tal, og man kører i, sådan i de her ni års cykluser. Og jeg fandt ud af, at jeg var i et ni år som er det sidste i, den, i en cyklus. Mm, spændende. Ja, og der var et eller andet, der faldt på plads i forhold til det, fordi det her år har rigtig meget handlet om at give slip, at give slip på ting og på vaner, og også på mennesker, på relationer. Ja. Ikke relationer, der var noget galt med, men relationer, som bare ligesom havde tjent deres formål, som der ikke længere var på en måde den samme energi ved. Og i den forbindelse har det også været en... Jeg vil ikke sige en prøvelse, men et tema for mig, det her med assertiveness, det her med at stå ved, hvem jeg er, og hvad skal man sige, stå i mit autentiske værd, og stå ved, hvordan jeg virkelig har det, mm-hmm. frem for hvad der måske nogle gange vil være det nemmeste, som vil være bare at feje tingene ind under gulvtæppet. Ja, og følge lidt med og gøre, som man plejer måske. Lige præcis. Så da jeg fandt ud af, at jeg var i den cyklus, så synes jeg, det hele gav rigtig meget mening, fordi... Det, er, det har handlet jeg ja, rigtig meget om, netop som sagt, at stå ved og afslutte. Og lægge, nej det er så næste år, tror jeg, som, hvor man så skal lægge kimen til det nye. Mm-hmm. Du er i hvert fald i gang med at rydde ud, så måske til, at du kan starte på en frisk eller starte på en ny cyklus. Ja, mm-hmm. det er spændende. Jeg kan godt vide, hvad for et, en cyklus du var i, eller hvad for et nummer du var i. Ja, ja jeg har ingen idé. <laughs> skal vi tjekke ud, eller det? Ja. Det ved jeg ikke. Det kan vi godt. Det er måske lidt et på. Okay. Så kommer det til at handle om mig, og mig også. Det skal handle om dig. <laughs> det er rigtigt. <laughs> ja, godt. Jamen, øh, for at starte interviewet efter englekortet her, så plejer du jo selv at starte alle dine interviews i podcasten med at spørge folk, hvordan vil du beskrive dig selv, hvis du ikke kan nævne, hvad du laver til daglig? Så det spørgsmål øh, lægger vi ud med her i dag. Uff, og nu bliver jeg lidt nervøs. Det er alt, faktisk altid det spørgsmål, hvor jeg selv sidder og tænker, godt jeg ikke skal svare på det. Og det sker så nu. Ja. <laughs> Sådan som jeg vil beskrive mig selv, det er øhm, kreativ, og så er det indfølende, sensitiv, og så er det som, bare som en, en klump af energi, som bliver draget imod spændende sag her, og eventyr, men også som elsker at gå i dybden. Jeg er meget sådan relationsorienteret. Det, der giver meget mening for mig, eller for mit liv til at give mening for mig, det er relationer. Sådan vil jeg beskrive mig selv. Ubehageligt. Mm. Øh, <laughs> Så ved du, hvordan alle vi andre har haft <laughs> Ja, jeg har kigget på dem med medfølelse. Ja. Okay, og hvis du nu gerne må sige, hvad du laver til daglig, hvordan vil du så beskrive dig selv? Jamen, så har jeg en praksis, hvor jeg arbejder med manifestation, human design og psykomotorisk terapi, som sådan en integreret treenighed. Og så arbejder jeg som psykomotorisk terapeut på et center for ældre, som er et job, jeg er simpelthen så glad for, og som jeg har manifesteret helt ned til... Til mindste detalje. Mm. Ja, og så, ja, det laver jeg til daglig. Okay. 
Og det med jobbet, det kommer vi måske ind på senere, i hvert fald i forhold til, hvordan du har manifesteret det. Mm. Men øhm, kan du fortælle lidt om den uddannelse, du har? Det der med, at du er uddannet psykomotør. Ej, okay, den tager jeg sådan igen, den der. Det er et svært ord. <laughs> Og ingen øh, kan huske det, når man har sagt det. Så er de altid sådan, ja. dig der, du det der i syge. Psyko, ja. Ja. Det er noget med en motor og noget med en psyko. <laughs> ja. Godt, lad os hoppe tilbage til din uddannelse. Du er uddannet psykomotorisk terapeut. Kan du fortælle, hvad, det vil, hvad vil det sige sådan helt kort? At være psykomotorisk terapeut vil sige, at jeg er uddannet til at arbejde med kropsterapi og øhm, samtaleterapi i en dejlig pærvælling. Så det er simpelthen en kropsterapeutisk praksis, hvor vi både bruger terapeutisk samtale og øh, kropsterapi til at få fat i nogle begrænsende overbevisninger eller ubevidst materiale eller blokeringer, som kan være både fysiske, det vil sige, at man kan godt komme med en frossen skulder for eksempel, men vi vil som regel også åbne op for noget psykisk, eller man kan komme øh, udelukkende på baggrund af, at vi ønsker arbejde med at blive mere integreret individ, eller have mere fat i sin autenticitet, eller ja. Mm. Ja. Og du har den her hjemmeside, der hedder lukasofia.dk. Ja. Og hvad er sådan din vision, både med din praksis, men også med din hjemmeside? Mm. Min vision er, at jeg ønsker at inspirere og hjælpe andre til, eller støtte andre, eller man kan sige ligefrem facilitere andre, bliver frie til at være dem selv, fuldstændig frie. At de kommer til at komme i 100% kontakt med deres autenticitet, sådan at de kan skinne som dem, de virkelig er, altså med, med den der ultimative personlige frihed. Det er mit, øh, mit mål, og det er sådan den fakkel, jeg bærer på en eller anden måde. Og... Øh, og sådan som jeg ønsker at gøre det igennem mit arbejde, så er det ved, når man kommer til mig, så er det ikke for at blive fikset. Fordi jeg tror på, at vi har hver især alle svarene selv. Det er heller ikke nødvendigvis for at få velbehag, fordi når man siger det her med kropsterapi, så kan det lyde dejligt, og man kan fornemme, du ved, eller forestille sig, ligesom når man får massage, at det er mm. helt fantastisk. Det jeg oplever, det er, at mange tit kommer i kontakt med ubehag, eller det kan være um, på en eller anden måde konfronterende at komme i kontakt med det, der kan ligge i deres egen krop, fordi det er der, vi kan gemme en hel masse gamle følelser, eller en hel masse ja, hengemt gammelt materiale. Og det er tit bagefter, at jeg oplever hos klienterne, at det her det kan opstå, at det kan komme op. Og det samme oplever jeg faktisk med human design readings, at i tiden efter kan man få noget gammelt stas op, som kommer op for at blive ligesom givet slip på. Og det er en del af at blive mere hel. Det er en del af helingen. Det her med, at vi skal ligesom have renset såret, så at sige, før det kan hele. Og udover at vi har fat i det underbevidste hengemte materiale i kroppen via psykomotorisk terapi, så er det også en terapeutisk praksis, som nærer nervesystemet rigtig meget. Mm. Og nervesystemet er ligesom det, som er udgangspunktet for, hvordan vi navigerer i verden i forhold til, hvor tricket vi bliver. Hvis vores nervesystem er hårdt belastet, så reagerer vi meget stærkt på alt muligt. Og hvis nervesystemet derimod er 
afbalanceret og rekalibreret, så er vi meget mere rumlige. Og det er også en stor del af den psykomotoriske terapi, den der manuelle behandling, som det hedder, mm. som er fokuseret meget på bindevævet, hvor vi faktisk har gemt en masse af det her øh, følelsesmæssige materiale, som jeg taler om. Så den måde, jeg arbejder på, er at komme ned i de her lag, og det hænger rigtig godt sammen med, og sådan som jeg ser mig selv, som jeg startede med at beskrive det her med, at jeg kan lide at gå i dybden, og hvis vi sådan skal lave den der sådan kosmiske øh, labeling, så er jeg også skorpion i min, øh, hvad hedder det, ascendant. Så for mig, så, så er det så vigtigt at gå ned i dybden og få fat i lagene, få fat i roden og hive, hive det betændte op, ligesom med roden og få det hele med, så vi kan komme til at hele. Mm. Ja, så på den måde så er det ikke nødvendigvis at, øh, sikkert, at det her arbejde bare er forbundet med en hel masse velvære. Tværtimod så handler det om at, at, ligesom at ture og gå med ubehaget, og når vi integrerer det og lader det blive en del af os, så har vi som regel den der adgang til autenticiteten og den ultimative frihed. Okay, <laughs> spændende. Nu siger du det her med autenticitet og ultimativ frihed. Hvad betyder det egentlig? Det betyder, at man er fuldstændig sig selv. 100%. Og man kan sige, at der er man jo hele tiden. Fordi hvem filen skulle man ellers være? Men det, der tit sker i løbet af vores opvækst, det er, at vi indoptager en masse begrænsende bevisninger. Vi modtager påvirkning fra vores eksterne miljø og... Vi oplever traumer. De fleste af os oplever en eller anden grad af traumer, som ikke nødvendigvis øhm, står som sådan nogle store alarmerende røde klokker, men kan være små ting, som faktisk alligevel opfattes som traumer for barnet. Mm. Og når de her ting sker, og når vi indoptager de her bevisninger og påvirkninger, så plejer jeg at beskrive det som, at vi lægger lag på det her autentiske selvværd, eller det autentiske selv, vi egentlig har. Det, som jeg så arbejder med, det er faktisk med at fjerne de der begrænsende opvisninger, fjerne de der lag, som ligesom kan ligge som en hemsko eller som en blokering for, hvem vi virkelig er. Så jo mere vi har af alt det her materiale, alt det her sådan ubevidste, blokeret, jo sværere kan det være at virkelig være dem, vi egentlig er. Jo mere kan vi stille spørgsmålstegn ved os selv, eller gokke os selv i nøden, eller... Vær inautentiske. Jeg ved ikke, om du kender den der følelse af at være sammen med nogen, hvor du kan mærke, at du slet ikke føler dig tryg. Du er egentlig ikke rigtig integreret i dig selv. Du hviler ikke i dig selv. Og du, du siger måske ting, hvor du bagefter tænkt, hvem var jeg i den situation? Jeg føler slet ikke, at jeg var mig selv. Mm. Den der følelse af at være sig selv, den kender vi alle, og den er så naturlig for os alle. Og samtidig har de fleste af os en masse lag af de her blokeringer, hvor vi tror, vi skal være på en anden måde. Så når vi taler om, eller når jeg taler om den her, det autentiske selv og den personlige frihed, så er det den personlige frihed til virkelig at være sig selv, helt uden alle de begrænsede bevisninger, helt uden de hemmende lag, fuldstændig den, som du er født til at være, og den, som du allerede er, ind under de der ting, der kan ligge ovenpå, mm. som ofte kommer på grund af angst eller smerte. Ja, og hvordan arbejder du, du og, eller hvordan kan man arbejde med at skralde de her lag af? 
Altså sådan som jeg arbejder, så som jeg nævnte i starten, så arbejder jeg med det her sådan træhovedet monster, kan man kalde det. Det lyder ikke så fint, men den her sådan, øh, man kan også kalde det træenigheden, det lyder lidt mere heldigt. Ja. <laughs> med human design, manifestation og psykomotorisk terapi. Og det er de tre aspekter, jeg anvender til at arbejde med det her. Så jeg kan sige for eksempel med human design, som vi kommer til at måske at tale lidt mere ind i, der handler det om at få en forståelse for sig selv. Virkelig at forstå. Human design taler om dit sådan, energetiske blueprint, eller den, du er sådan skåret helt ind til benet, den, du er kommet for at være. Når vi har en forståelse for, hvem vi er, så er det i første omgang meget nemmere for os at navigere i verden og have omsorg for os selv. Men når vi har omsorg for os selv, så er det nemmere at ligesom stå ved den, vi er. Så human design som udgangspunkt hjælper os til at forstå, hvem vi egentlig er. Og forstå, hvad vores autenticitet egentlig er. Hjælper os med at pege, pege hvad skal man sige, kompasset i den retning. Mm. Manifestation er noget, som spænder meget vidt, eller den praksis, jeg bruger inden for manifestation, hvor man både går ned i underbevidstheden for at finde de der blokerende over bevisninger, og samtidig, nu taler jeg om kompasset, har et kompas, der peger imod, hvor vil du gerne hen? Hvad er det, du gerne vil? Øhm, men i sin essens handler det om at komme ind til kernen af dig. Og psykomotorisk terapi er det, jeg bruger til at få fat i de her begrænsende bevisninger, til at bearbejde dem, til at bearbejde traumerne, der kan sidde både i psyke og krop, som kan være bevidst eller ubevidst. Det er, øhm, som jeg nævnte tidligere, både samtaleterapi og kropsterapi. Så det er ligesom medicinen, eller en stor bid af medicinen. Mm. Så det er sådan de tre ting, faktisk spiller sammen. Og det er sådan, som jeg arbejder med det. Ja, ja fordi hvordan kan man egentlig øh, som menneske altså finde ud af, hvem man er? Eller hvordan opdager man, at man har de her lag? Altså, hvordan bliver man klar over, hvad der er lag, og hvad der er autentisk? Og sådan? Ja, jeg tror... Det handler om, nu når man føler, at det ikke spiller. Altså når man kan mærke, at det føles... Jeg, t- jeg tænker meget på, ifølge human design, der har vi forskellige autoriteter, men hvis vi nu taler ind i den følelsesmæssige autoritet, så handler det om, at det føles forkert. Det ikke føles godt. Jeg kan godt mærke, når jeg er ude af mig selv. Jeg kan godt mærke, når jeg er uautentisk. Mm-hmm. Jeg kan også godt mærke, når jeg bare ikke er glad i mig selv, eller når jeg ikke øhm, føler, at jeg bare står i mit vær og virkelig skinner, som den jeg virkelig er. Det har vi vores indre kompas, som ser forskelligt ud ifølge vores human design, men vi har det alle, vi ved alle inderst inden, hvornår vi er integreret og hvilende og skinnende som dem vi er, og når vi render rundt og ligesom øh, passer ind i en kageform, som er måske blevet os pålagt, eller som vi selv har sat os i, eller vi kan i hvert fald mærke, det hele er lidt op ad bakke, vi er ikke nødvendigvis i det, man kan kalde flow, eller i alignment, eller ikke måske særlig glad i det hele taget. Mm. Ja. Hvordan har du arbejdet med dit eget sådan, selvværd, eller din egne lag? Det har jeg gjort øh, nærmest siden jeg kom ud af mors mave. Jeg har <laughs> ja. været sådan lidt et mærkeligt barn, der altid har været ret introspektivt, og altid været meget interesseret i det hele taget, sådan i menneskesyggen. Jeg var ikke ret gammel, før jeg begyndte at læse sådan selvhjælpsbøger, fordi jeg synes det var skide spændende. Så øh, ja, jeg har været i gang med det meget tidligt. Og øhm, jeg tror helt sikkert, det har været en del af min rejse, en del af den proces, min sjæl har valgt i det her liv. 
en del af det har været min egen interesse, at jeg har arbejdet med det, simpelthen fordi jeg ikke har ønsket at skulle lade stå til. Altså da jeg blev opmærksom på, at jeg ikke havde et specielt højt selvværd, der vidste jeg et, et eller andet sted, jeg ved ikke hvordan jeg vidste men intuitivt vidste jeg, at det ikke var sådan, jeg var skabt til at være. Jeg vidste, mm. at der var mere. Jeg vidste, at, at det godt kunne fixes. Eller jeg vidste, at ja, jeg slog mig ikke til tål sådan med status quo. Så jeg arbejdede med mig selv. Mm. Og arbejdede med mig selv. Og arbejdede med mig selv. Og så arbejdede jeg lidt mere med mig selv. Mm. Og det gjorde jeg ved at læse bøger, der inspirerede mig. Det gjorde jeg ved at have sådan en... en ja, han kalder sig en spirituel guide, som... Han resonerede bare med mig og med mit verdensbillede. Det var ikke, fordi jeg så ham specielt tit, men jeg, jeg så ham, når jeg havde brug for det. Nogle gange en gang om året, nogle gange gik der to år, andre gange lidt mere jævnligt. Det var en stor del af det, øhm, af min egen rejse. Jeg føler også, at hver gang jeg oplevede en rock bottom, eller en, det der, hvor man virkelig sådan er nede og bide i gulvtæppet, så kom jeg ud på den anden side endnu mere autentisk. Fordi at jeg arbejdede mig igennem det, og jeg kom ud med en endnu større kærlighed til mig selv hver gang. Og den sidste komponent af det, tror jeg har været, at nu skrev jeg en artikel til dig her, eller jeg blev interviewet af dig til din blog her den anden dag, mm-hmm. hvor jeg fik et lignende spørgsmål, og jeg skrev, at jeg ikke kan adskille heller helt min rejse med mit selvværd fra mit helbred, fordi jeg har en autoimmun sygdom, som i mange, mange år var udiagnostiseret. Og det er psykiatri, som især går ud over tarmene. Og vi ved, at tarmene hænger rigtig meget sammen med psyken og hjernen i det hele taget. Så jo mere jeg også fik, hvad skal man sige, styr på eller fod på den tilstand, jo mere øh, påvirkede det mit selvværd i en positiv retning. Så derfor kan jeg ikke sådan... Det er mærkeligt, ikke? Det hele hænger jo sammen, og det må vi på et eller andet tidspunkt lære at acceptere. Ja. <laughs> Selvom vi vil så gerne adskille det, men det hele er bare forbundet så det var klart, at da min krop var allermest syg, der var jeg også allermest nede, og jeg var også nede omkring mig selv. Så det var også en stor del af min rejse, det her med helbredet og sammenhængen mellem krop og psyke. Og det er jo også meget af det, jeg arbejder med i min praksis, og som det at være psykomotorist også handler om. Mm. Mm. Hvad er noget af det vigtigste, du har lært i den proces, du selv har været igennem? Omkring selvværd? Ja. Det er, at... Jeg synes, det allervigtigste, jeg har lært, er, at det autentiske selvværd og det autentiske selv altid er i os. Jeg tror, at nogen kan føle, at de er i stykker, eller at det aldrig kan blive bedre, eller at de altid vil have det på en eller anden øhm, negativ måde. Men den største visdom, som jeg synes, jeg har opnået omkring det, i hvert fald, som er tilgængeligt for mig lige nu, det er det her med, at det er der hele tiden, og det er faktisk ikke så svært at få fat i det. Man kan nemt blive sådan fuldstændig overvældet, især hvis man i mange år har gået og haft det sådan lidt dårligt med sig selv. Det kan jo sagtens være, at man er rimelig på fod i sit liv, men inderst træffer nogle valg, hvor man kan se, at det er nok fordi, man ikke har den største kærlighed til sig selv. Og der, der vil jeg bare sige, at jamen, det er tilgængeligt, og det er tilgængeligt lige nu, det, er ikke, det behøver ikke at være den der sådan lange, behårede rejse foran en psykolog i 300 år, hvor man 
ikke rigtig rykker sig ud af stedet. Altså vores hjerner er så plastiske, og de er virkelig skabt til hele. Altså de skaber jo de her synapser konstant. De er skabt til at kunne, øhm, ja, til at kunne ændre sig. Og vi bruger så lidt af den bevidste hjerne i forvejen. Altså at jeg har sådan lyst til at indgyde den der tro på, at det er virkelig muligt, og du er allerede den, som du gerne vil være. Du er allerede den, som du godt ved, du er inderst inde. Uanset hvor mange valg, du nogle gange træffer, eller handlinger, du gør, eller tanker, du tænker, hvor du kan mærke, at det ikke er helt overens med et højt selvværd, så er det derinde. Det handler bare om at fjerne de der lag, som der kan ligge ovenpå. Ja. Nu ser du det der med, at det hele hænger sammen med krop og psyke. Og sådan. Kan du sætte lidt flere ord på det? Hvordan, hvordan hænger krop og psyke sammen? Oh, hvor skal jeg starte? Det er også et stort spørgsmål. Jamen det, altså det er bare så integreret, og jeg tror om 200 år vil man sådan tænke, gud, tænk at man engang troede, at det var to forskellige systemer. Og når vi taler om det, så vil jeg også bare sige, at kroppen i sig selv har vi jo også her i den vestlige verden tendens til at se som forskellige systemer. At så er der hormonsystemet, og så er der immunforsvaret. Og vi, ser, vi tror ligesom, at det er en bil med forskellige reservedele, men som man jo i den østlige medicinske verden har vist i tusindvis af år, så er det hele bare en stor synergi. Det hele hænger sammen. En af de måder, hvorpå at krop og psyke hænger sammen, er faktisk via tarmen, som man har fundet ud af, er en form for sekundær hjerne, som bliver dannet øhm, samtidig med hjernecellerne, og der er utrolig mange af de samme typer celler i hjerne og tarm. Det, der også forbinder øh, tarm og hjerne, det er det, der hedder vagusnerven, som hele tiden går fra tarmen og som sender signaler op til hjernen, alt efter, hvordan tilstanden er i tarmen. Så den fortæller hele tiden hjernen, hvordan øh, for eksempel ved vi, at 90% af vores serotonin, øh, som er det her lykkehormon, som vi tror bliver skabt i hjernen, 90% bliver skabt i tarmene. En anden ting er, at nu taler jeg om det her kropslige, eller om det her hengemte materiale, der kan sidde i kroppen, det er, at følelser er faktisk fysiske følelser sidder faktisk i kroppen. Hvis vi tænker på enhver form for følelse, så kan vi faktisk finde en fysisk komponent til den. Vi kan finde et sted, den sidder i vores krop. Hvis vi for eksempel er nervøse, så føles det måske, vi kan mærke det i maven. Du ved, man kan kalde det sommerfuld i maven, eller mm. glæde. Det kan også mærkes måske i brystet, eller hvis man er vred, knytnæverne folder sig sammen som en hård fest. Altså det hele er kropsligt. Det hele sidder i kroppen. Ja. Så det er en af de mange, eller nogle af de mange måder, det hele hænger sammen på. Mm. Hvis ikke jeg skal gå sådan helt <laughs> Ja, så skal der lave en hel doktorafhandling omkring det. <laughs> ja, lige præcis. <laughs> ja. Men det er derfor, at det er så utrolig vigtigt at inddrage kroppen, når vi arbejder med de her selvudviklings- eller selvarbejdeagtige ting, fordi... Der er så lidt, vi egentlig har adgang til med den bevidste hjerne. Man siger, at 95% er ubevidst. Øh, og det inkluderer både det, vi har i vores psyke, men også det, vi har i kroppen. Så hvis vi bare sidder og taler, så er der, det er ikke alt, vi kan få fat på. Tværtimod. Derfor synes jeg, det er så vigtigt, at vi får fat både i psykens underbevidsthed og det kropslige ubevidste. Hvor at vi ligesom kan få det hele bearbejdet op til overfladen. Fordi hvis jeg tænker omkring mig selv, at nu skal jeg bare 
agerer på den her måde. Jeg går ind i en situation, som jeg ved er svær, og jeg tænker, jeg må bare ikke gøre det, jeg skal være sådan og sådan. Men bum, der sker et eller andet, som trigger min krop. Og det er det, der sker, når vi bliver trigget, så det er altid i kroppen. Kroppen reagerer, kroppen husker, kroppen mm. vil sørge for vores overlevelse, og den vil sørge for vores velbefindende. Så har min bevidste hjerne ikke en skid at skulle have sagt i forhold til kroppen. Så er det kroppen, der reagerer. Det er kroppen, der bliver pist, eller der bliver trigget. Og så er min bevidsthed bare en lille mikrorytter, eller joggy, eller hvad hedder det, joggy? Ja, hvis ja. nogen ved det, sidste, tror jeg nok. Præcis, som ikke har noget som helst at skulle have sagt på den der store <laughs> hængst, som kroppen pludselig bliver til. Ja. Så når vi går hen og får løsnet op, og får opløst de her ting, der ligger som blokeringer i krop og sind, så kan vi integrere på en helt anden måde, og mm. meget mere virkningsfuld måde, end at man bare sidder og ligesom går i tom gang på en eller anden måde. Ja. Og kan du sige lidt om, hvordan, hvordan er det, du sådan arbejder med... Øh Ja, med det med dine klienter. Hvordan kommer man ned i kroppen og får fat i de der ting, som er ubevidste? Jamen, jeg arbejder... I forhold til det ubevidste arbejder jeg på to måder. Jeg arbejder både med hypnomeditationer, hvor vi stadig bruger bevidstheden, men vi bruger så underbevidstheden. Så vi kommer ned i de her lag. Og når jeg arbejder med det kropsligt, så er det igennem manuel behandling, hvor at man simpelthen får kropsbehandling og så kommer i kontakt med følelser, øhm, eller tanker, eller traumer. Altså, som sagt, det her med kroppen husker. Det kan godt være, at vores bevidsthjerne ikke husker ting. Vores krop husker det hele. Og der sidder så meget visdom, men der sidder også utrolig meget uforløst i vores kroppe, hvis ikke vi arbejder på at slippe det. Så det gør vi blandt andet igennem kropsbehandling og igennem øvelser. Jeg laver også øvelser, du ved, sådan kropslige øvelser med mine klienter. Mm. Og så selvfølgelig samtale, hvor vi ligesom, der bruger vi jo den bevidste hjerne, øh, men vi, vi afdækker og laver noget oprydningsarbejde, fordi jeg anerkender også, at vores bevidsthed helt sikkert også har noget at skulle have sagt. Den, er ikke, øh, den kan vi ikke bare sådan forkaste, men det er ikke nødvendigvis der, vi kan få fat i roden til ting. Mm. Ja. Og nu snakker om de her hypnomeditationer. Hvad, kan du sætte lidt, hvad, hvad betyder det? Eller hvad er det for noget? Ja, hypnomeditationer, det er en form for hypnose eller meditative hypnosessioner, <laughs> hvor vi simpelthen kommer ned i underbevidstheden, ligesom ved hypnoterapi, hvor vi stadig er ved, ved bevidsthed. Altså, det er ikke det der med, at vi engang så i fjernsynet, at, den, at man kunne rende rundt og sige gok, og så ikke kunne huske det igen bagefter. Så på den måde er man bevidst, men man kan komme ned i nogle lag, fordi at hjernen bruger de her øh, theta waves, som ikke er tilgængelige, når vi er vågne. Så når jeg har mine klienter, så er det den her blanding af blandt andet soulmedi eller hypnomeditationer og så det kropslige arbejde. Og jeg laver to typer, og den ene er den type, som går ned i underbevidstheden, når vi finder øh, nogle af de her blokeringer. Og den anden type er det, jeg kalder cellesnak, hvor jeg taler direkte til kroppen, fordi jeg har øh, nærstuderet eller lavet noget research, hvor det gik op for mig. Altså det, ikke, det var ikke mig, der har fundet på det, men det gik op for mig, at vores krop og celler og organer har deres egen bevidsthed. 
man kan faktisk tale til cellerne, og de kan faktisk reagere. Og det lyder måske... Wow, det lyder mega spændende. Ja, det er så spændende. Så når du taler til din krop, så kan du faktisk påvirke den. Simpelthen fordi, at hver, hver eneste lille celle har sin egen bevidsthed. Hvert organ har sin egen bevidsthed. Så det, jeg laver i de her cellesnak, soulmedis, det er øh, faktisk at tale direkte til cellerne i kroppen og til organerne i kroppen. Og lige nu ligger der en cellesnak på min hjemmeside, som handler om immunforsvaret. Så der taler jeg til immunforsvaret, og den, den er rigtig god, hvis man har problemer med sit immunforsvar, eller er syg, eller faktisk bare trænger til at booste det. Så er det ligesom, og det er noget, som man ikke behøver at købe nogen sovemedis eller meditationer for at gøre. Man kan gøre det selv, man kan gøre det derhjemme. Tal til sin krop for 4-5 år siden, da jeg havde en periode, hvor jeg øhm, ikke fik min menstruationer endnu. Det er måske lidt tid af mig, men som jeg nævnte, var jeg netop syg med psykiatri, og så påvirkede det meget øhm, min cyklus. Jeg fik ikke menstruationer i lang tid. Mm. Og jeg brugte det her med at tale til min krop cellesnak, som jeg kalder det, rigtig meget i den forbindelse. Så det er altså noget, man kan gøre selv. Det, jeg synes, der måske er godt ved de der soulmedis, det er, at jeg så har den der fysiologiske baggrund også i kraft af min uddannelse, hvor jeg sådan ved, hvad for nogle celler det er, jeg taler til, og hvilke dele af kroppen det er, jeg beder om at gøre hvad. Men man kan sagtens gøre det selv. Og det, jeg synes i det hele taget, det her med at tale til sin krop, kan være en rigtig god ting. Noget, som jeg nogle gange siger til mine klienter, det er det her med, kører jeg bare ud af, læg dine hænder på din mave og fortæl din krop, at du elsker den. Eller hvis du ikke elsker den endnu, så tak den for, at den er her. Øhm, tal til den med varme, med så meget varme, du kan mønstre. Og hvis du bare kan være neutral over for den, så bare være neutral over for den. Men tal til den. Få den i spil og begynd at, at bruge den bevidsthed, den har. Anerkend det. Det kan vi virkelig opnå meget ved. Mm. Og hvad er det, det for eksempel? Altså, hvordan reagerer kroppen på det? Det kommer jo helt an på, hvad dit formål er, men det som jeg oplever, det er, at vi kan tabe ind i den her healingskraft, vores krop har, i det her healingspotentiale kroppen har, fordi kroppen søger altid imod homeostase, kroppen søger altid mod healing, mod balance det eneste kroppen gerne vil, det er, at vi har det godt og at vi er i sikkerhed, og at alt er som det skal være så man kan jo måske godt have det nogle gange, hvis man er syg, eller hvis man har ondt, at man kan tænke, din lortekrop, hvad fanden har du gang i, du er bare imod mig. Eller hvis man ikke kan tabe sig, man gerne vil tabe sig, man kan have det så ondt over for sin krop. Men det er så vigtigt at vide, at der er altid en mening med det, kroppen laver. Den er aldrig, den er aldrig på afveje. Så jo mere vi anvender bevidstheden, jo mere kan vi støtte vores krop. Og jo mere kan vi bruge den her visdom, kroppen har, og måske faktisk lære at forstå, hvad der er, der er på spil i den, i stedet for at, at se den som et objekt og som en ting, som bare ligesom spærer ben for os, hvis det giver mening. Mm. Hvordan har du selv brugt cellesnak i, i forhold til din sygdom eller i forhold til din krop? Det har jeg for eksempel brugt der i forbindelse med at få min menstruationer tilbage, mm. hvor jeg oplevede, og man kan jo altid sige, at det var jo selvfølgelig ikke det eneste, jeg gjorde. Jeg ændrede også en masse ting i min livsstil, men det gik ind som en, en rigtig god medspiller, og, og hjalp mig, føler jeg, til at få mine menstruationer tilbage. Nu bruger jeg det, hvis jeg for eksempel, hvis min krop er 
meget stresset eller reagerer meget følelsesmæssigt, så kan jeg faktisk finde på at tale til den og berolige den. Og det virker. Altså det virker virkelig. Og hvor jeg sådan siger, du ved, rolig nu. Hjerte, du må gerne slå langsommere. Vi er i sikkerhed. Det lyder meget sådan hippie-agtigt, og det er ikke noget, jeg sådan gør ned i brusen selvfølgelig. Men hvis øh, pladsen er til det, så føler jeg, at det er så øh, givet at ligesom anvende den her kommunikation og den her bevidsthed, som vores krop har. Og for lige at runde det her med selve af eller ens autentiske selv, Hvorfor er det egentlig vigtigt at finde ind til kernen af sig selv, og have det godt med sig selv? Altså, som jeg ser det, så er selvværdet fundamentet for hele vores liv. Det er, det er det, vi træffer vores beslutninger ud fra. Det er det, vi lever ud fra hver eneste dag. Hvis vi ikke føler, at vi er ret meget værd, så lever vi et liv, som bekræfter, at vi ikke er ret meget værd. Hvis vi føler, at vi er så meget værd, og vi værdsætter os selv, så lever vi et liv, der bekræfter den overbevisning. Så som jeg ser det, der er det 100% fundamentet for vores tilværelse. Og jeg tror rigtig meget på, at vi er alle 100% værdige. Vi er alle 100% guddommelige. Og det er sådan set ligegyldigt, hvem du er. Vi er her alle i samme båd for at lære. Og vi, jeg kan så godt lide det der citat af... Åh, nu er det virkelig nu. We're all just walking each other home. Jeg ved ikke, hvorfor det er væk lige nu. Hvem det er, der har sagt det? Den ældre herre, som er meget, meget gammel. Nå, det kan jeg ikke huske. Men vi følger alle sammen hinanden hjem. Så vi er alle 100% værdige. Hvis man har en anden historie om ikke at være det, så er det bare det. Det er bare en historie. Og det gælder også for de historier, man kan have om andre mennesker. Jo mere vi kan indoptage den sandhed, og jo mere vi kan nå ind til det her autentiske selvværd, vi egentlig har, og vores autentiske selv, jo nemmere for os bliver det at leve de liv, vi gerne vil leve, og leve de liv, vi drømmer om, og det vi egentlig er her for. Fordi vi er her ikke for at have det dårligt med os selv. Vi er her ikke for at have det nederen, eller være i situationer, der ikke er gode for os, alle de her ting. Vi er, det er ikke det, vi er her for. Vi er her for, som jeg ser det, er, at vi har for at lære og for at udvikle os. Og det bliver også gjort igennem kontraster, så det er ikke fordi, at alting bare skal være fluffy, hvide skyer. Men når vi bliver guidet af vores indre selvværd, så kan vi vælge til og fra. Og vi kan gøre det ud fra den her bevidsthed om, hvad vi egentlig er værd. Og så kan man meget nemmere rumme, når tingene ikke er en dans på ruser. Mm. Lad os øh, hoppe fra selvværd til human design, som du jo også er meget passioneret omkring. Øhm, kan du sådan kort forklare, hvad er human design egentlig? Ja. Human design er det her blueprint. Jeg ved ikke, om vi har et tilsvarende ord på dansk. Ja, det ved jeg ikke, et aftryk eller hvad? Eller? Ja, sådan, et, mm. sådan en plantegning nærmest over for, hvem det er, vi har valgt at være i det her liv. Og det gælder både krop og psyke. Det gælder det indre navigationssystem. Det gælder alt lige fra miljø og lige fra mad og livstema. Og det, det dækker simpelthen af lødt human design. Så det er en, øhm, 
en synergi af nogle gamle videnskaber, mestendels østlige, um, Kabbalah Tree of Life, I Ching, Chakrasystemet, og så den vestlige astrologi, er ligesom en sammenslutning og bliver i sidste ende til Human Design, som er sit helt eget system. Så det fortæller dig noget om, um, Hvem, hvem du egentlig er, og man kan sige, at den måde, det adskiller sig for eksempel fra astrologi på, er, at som jeg ser det, astrologi er en lille smule deterministisk. Det er lidt sådan, når du har Saturn i 12. hus, så er du fucked. Hvor et human design, det kan ligesom, det jeg hører klienterne sige meget, og sådan som jeg selv har oplevet det, det er, at det sætter ord på nogle ting, som man egentlig har haft en fornemmelse af hele tiden, men det har måske været ubevidst øh, på en eller anden måde, eller i hvert fald har ordløst. Det er som om, at det ligesom fjerner et kæmpe tæppe, man kan have mellem forst- altså forståelsen af sig selv på en eller anden måde. Mm, så det, er også, det fjerner også på en måde et lag, måske, at man har udenpå. Ja, det kan det virkelig. Mm. Fordi mange af os, også set med human design briller, lever livet som dem, vi tror, vi skal være, og ikke så, som dem, vi egentlig er. Og man kan jo sige, at verden er bygget af sådan nogle typer som dig, som er manifestors. Og det er kun 8% af befolkningen, men også alle andre tror næsten altid, at vi skal være ligesom manifestors er. Mm. Og nu taler jeg allerede ind i, men så måske at tænke at være en manifestor, men sådan helt overordnet set er der fem energityper i human design. Så man taler om de her energityper, og så er der et hav af nuancer, som gør, at man opnå det her sådan helt unikke human design, som er så unikt til hver person, at de sidder og siger, jeg forstår slet ikke, hvordan det her er muligt, hvordan kan du vide det der, hvordan kan du sige det? Så, men det synes jeg er en vigtig pointe, det der med, at rigtig mange af os lever som dem, vi tror, vi skal være, og ikke som dem, vi egentlig er. Mm. Og det er noget, ja. det human design er med til at afdække, det er, hvem du er, men så giver det da også ligesom lov, eller man skal sige, det er en... En 100% fri tilladelse, eller hvad skal man sige, anerkendelse af, hvem du er. Så du har lov til at være sådan her, du er faktisk designet til at være sådan her. Det er rigtigt at være sådan der. Ja. Du skal ikke prøve at være anderledes, det gavner dig ikke. Eller du må gøre, hvad du vil, men det er ikke sikkert, det, at sådan du bedst vil trives. Mm. Og hvordan støtter du selv på Human Design? Jeg støtter på Human Design for omkring tre år siden, fordi jeg følger en kvinde, der hedder Teal Swan som jeg synes er rigtig dygtig. Hun er en spirituel lærer, som laver sådan nogle YouTube-videoer. Og det var i et eller andet interview, hun nævnte det, at hun var reflektor. Og jeg, min ører prikkede lidt op, og det lød interessant, for jeg har altid elsket sådan nogle systemer i det hele taget. Altid snuset til, ja, som jeg nævnte, numerologi i starten og astrologi, og jeg synes bare, det er spændende. Og jeg kan huske, at jeg gik ind på den der side, hvor man kunne finde sin chart, som i øvrigt er www jovianarchive.com Det lød slet ikke unaturligt, jeg lige plottede det ind. Men det giver måske ikke så meget mening, hvis ikke man kender sin egen type. Men der gik jeg ind, og der fik jeg så først svaret, at jeg var generator. Og jeg kan huske, mm. at jeg bare tænkte, det her det er jo noget lort og humbug. Det giver slet ikke mening. Jeg kan, det, det, sådan ser jeg slet ikke mig selv. Det kan ikke passe. Og så forkastede jeg det. Jeg kastede vidderligt lige med hende bag. Ved du held, det passer godt med det, jeg sagde. Ja. Men så kom jeg alligevel til at gå tilbage et par dage senere, fordi jeg alligevel var sådan, det der, det var sgu da noget mærkeligt noget. Hvorfor sagde den, jeg var sådan, der er jeg jo ikke. 
Og så fik jeg det rigtige svar. Og så var det sådan, ah, ja, der har vi den. Den der, den kan jeg forene mig med. Og så kunne jeg jo se mig selv så tydeligt, men ikke nok med, at jeg kunne se mig selv tydeligt. Så fik jeg ligesom svaret på nogle problematikker, jeg synes, jeg har haft hele mit liv, hvor jeg var sådan, gud, det er derfor, det der sker. Eller, gud, det er derfor, jeg gør det der. Eller, nå, det er bare, fordi jeg har brug for det. Hvor jeg måske ikke nødvendigvis vidste det før, fordi jeg troede, at vi tror lidt, at vi skal alle sammen være ens. Vi må da alle sammen i sidste ende have de samme præmisser, og det har vi bare slet ikke. Og det er det, human design er rigtig god til at hjælpe os med at finde ud af. Hmm. Hvad var det for nogle aha-oplevelser, du fik der? Blandt andet, kan du sådan sætte ord på nogle af dem? Mm-hmm. Nu er jeg så projekter. Og aha-oplevelsen vil ingen anden tage. Det var vidderligt alting. Så, altså alt lige fra det her med at være dygtig til at se andre, og ligesom virkelig at kunne læse andre. Det er altid noget, jeg har kunnet på mærkværdig vis, hvor folk kan føle sig nemlig enten intimideret, eller det kan være grænseoverskridende, eller de kan være sådan, ja ja, mere, mere, mere. Mm. Den der sådan intenticitet, det kan være. Og så handlede det også om det her med at være en ikke-energitype, hvor at jeg som human des, eller som projector, er man en ikke-energitype, og det vil sige, at man har ikke konsekvent adgang til energi. Man kan arbejde meget, meget hurtigt og meget, meget koncentreret, men ikke i den samme 8-4-agtige vibe, som næsten alle andre kan. Og det genkendte jeg så meget, det her med virkelig at kunne arbejde meget koncentreret, men virkelig også at have brug for hvile, og simpelthen jo mere jeg kunne presse mig, jo mere kunne min krop reagere, jo mere syg kunne jeg blive. Så på den måde har human design også hjulpet mig rigtig meget i, mit, i forhold til mit helbred og i forhold til min autoimmunsygdom. Og der var, der var udelukkende at have oplevelser. Også når vi taler om det her med autoimmunitet og at have en autoimmun sygdom, så har jeg et åbent, en åben mild, som i human design er meget den, der står for immunforsvaret. Eller det er det er også i virkeligheden, eller hvad skal man sige. Men når man er åben der, så kan man virkelig have en sårbarhed. Så ja, det var bare mm. masser af ting, der gav mening. Og hvordan har du så arbejdet med human design, siden du stødt på det for tre år siden? Jeg arbejdede i lang tid med mit eget design. Jeg brugte lang tid på bare at lære om det, og så på at anvende det og bruge det i mit liv, sådan at det ikke bare var mental viden. Så jeg afprøvede rigtig meget de her øhm, præmisser og eksperimenterede med det. Og først efter halvandet år gik jeg i gang med at, at kigge lidt mere sådan på andres Nej, det gjorde jeg egentlig til at starte med os, men jeg gik ikke sådan i dybden med det, fordi jeg vidste, at hvis jeg skulle lære at forstå det her, øh, så var det vigtigt, at jeg sådan kunne forstå det på min egen krop først. Ja, og så efter noget tid, så gik jeg i gang med at, at lære andres, og jo mere jeg gjorde det, jo større efterspørgsel blev der på at, at få de her readings, fordi det åbenbart, eller ikke åbenbart, jeg forstår det jo virkelig godt, sådan har jeg selv haft det, at det er virkelig som det her sådan, Møde med den, man har fornemmet, at man altid har været inderst inde. Mm. Mm. Ja, fordi hvordan har folks reaktioner på human design været? Det har, de har været meget forbløffede og meget... Um, det har været meget intenst for mange. Det er som om, at altså alle virker til at have trængt til 
tid bagefter tid til at få tingene til at falde på plads, fordi det er noget, der er så dybdegående. Og det er derfor, jeg synes, at det er så formidabelt at koble det sammen med psykomotorisk terapi og manifestation, fordi når man bare får sin human design reading, så føler jeg det lidt af som at spise en puslik. Det er sådan det er en nydelse i nuet, fordi man møder sig selv, og man, man, finder, du ved, sådan en, man finder ind til en stor glæde ved at og høre nogle sandheder, som man kender som sine egne sandheder. Men det er noget, som hurtigt ligesom kan falde lidt i baggrunden igen. Når man har spist den der puslik, og den er blevet fordøjet, så bliver det hverdag igen. Og det kan være svært at huske nogle af tingene, og hvordan var det nu. Og noget af det er sådan ret radikalt, fordi det taler meget ind i, hvordan man faktisk lever hele sit liv, hvordan man træffer sine beslutninger, og hvordan man navigerer i sin hverdag. Det er ikke sådan, at man bare får... En, en, ligesom en pose informationer, og så er det bare det, altså om en selv, og så er det bare det. Nej, det er meget sådan praktisk anvendeligt. Men hvis ikke at man holder fast ved det, så kan det meget nemt glide baggrunden. Og jeg ved ikke, om det var sådan, du også selv oplevede det. Nu har du jo fået en reading. Ja, altså på den ene side, så havde jeg det jo virkelig det der med, som om, at, at du talte til min sjæl på en eller anden måde. Og samtidig så tror jeg også, at jeg blev en lille smule skræmt af det. Eller sådan, jeg blev lidt, uha, er det det, jeg er? jeg sådan en, der bare kan skabe helt vildt og bare sådan køre derudad? Øhm, ja, altså så jeg tror jeg også, jeg har sikkert også nogle lag og nogle historier kørende, som gør, at jeg har svært ved at tro på mit eget design på en eller anden måde, ikke? Og som gør, at jeg lige skal... Øhm, øh, jeg skal sådan lige tage tilløb til måske at begynde at prøve at faktisk smide nogle af de der lag og bare brage igennem, ikke? Tror jeg. Sådan tror jeg lidt, jeg har det. Så jeg kan godt lide at læse mit design, fordi det føles som en pep-talk. Som er sådan, hallo, du er mega sej, du kan alt det her, du, 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 du. Du er bare sådan, yes, 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 yes. Men sådan, sådan i praksis, så kan det også føles som en lille smule, øh, ja, skræmmende er nok det rigtige ord. Yeah. Altså, faktisk at tage det i brug og ligesom bare turde tro på, at det er sådan, det er, ikke? Ja. Yeah. Så det var, ja, det var lidt dobbeltsidigt, kan man sige. Og jeg er så glad for, at du sætter ord på det, fordi det er det, jeg oplever sker ved mine klienter. Altså, jeg føler, at mange oplever jeg den der nydelse, sådan, ja, yeah, der er jeg, og jeg ved, det her det er rigtigt. Og samtidig så kommer alle de der begrænsende bevisninger, alle de der lag, og man bliver lidt skræmt og lidt bange. Ja. Og det er der, hvor jeg oplever, at hvis man så ikke ligesom holder det ved ilden, eller tager fat, eller går ind i den proces, så falder det sådan lidt til jorden efter noget tid igen. Mm. Og så bliver det lidt bare, du ved, sådan et narrativ eller en fortælling, man kan hæve frem, men ikke en integreret del af en. Ja. Mm. Mm. Okay, så hvis man har fået en human design reading hos dig, hvordan anbefaler du så, at man kommer videre i processen med at integrere den her viden, man har fået? Jeg har faktisk en, øh, en workshop på vej, som handler om at integrere sit design, hvor man ikke behøver at komme til mig. Så man kan gøre det uanset hvor man er, og gøre det i sit eget tempo. Men det bliver en workshop, som man selvfølgelig bevarer til evig tid, hvor man ligesom så kan integrere de her elementer, så det ikke bare bliver den der puslik, som jeg snakkede om. Ellers så er, det, så er det det, jeg arbejder med i min praksis. Sådan som jeg arbejder, så er human design den første, det første spadestik. Det er det, som virkelig kan give den her forståelse, og det hjælper rigtig meget mig også nu, når jeg skal navigere i dine fortællinger, eller klientens fortællinger, eller i det hele taget, hjælper det mig med at, at ligesom læse dig og din energi, som jeg jo alligevel gør som projector. Mm. Og så vil 
et normalt forløb betyder, at man så går ind og arbejder med kroppen og arbejder med de der begrænsende bevisninger i bevidstheden og som kronen på værket, at man bringer manifestation ind og ligesom på den måde kommer til at skabe sig det liv, man ønsker med udgangspunkt i ens autentiske selv. Mm, ja. Og hvad har du gjort ved dit eget liv, at du har lært dit designer kende? Åh, oh, ja, det er helt utroligt så meget, det har gjort. Jeg føler, at mit liv er helt anderledes siden, at jeg har arbejdet med mit eget design og forstået mig selv på den måde. Først og fremmest så føler jeg, at jeg har en, fået en helt særlig sådan, påskyndelse for mig selv. Netop fordi, at ting, som jeg troede var fejl, bare er en del af den, jeg er, og er en del af de styrker, jeg har. Så for eksempel det her med, at jeg kan have rigtig meget brug for hvile, og jeg kan have meget brug for alene tid. Det kan jeg måske, eller det troede jeg før var, var forkert, at jeg havde en weekend, hvor jeg ikke havde lyst til at se nogen. Allerede som teenager kan jeg huske, at jeg var meget social i nogle weekender, og så var der andre weekender, hvor jeg bare havde lyst til at være derhjemme på mit værelse. Og det kunne jeg dengang måske tænke var forkert, eller tidligere, ja, før jeg fandt ud af det, tænkte at det var forkert, at jeg havde brug for at hvile og være alene. Men efter at have kendt til, eller efter at have lært om human design, så ved jeg, at det er en meget stor del af den måde, jeg fungerer på. For hvis ikke jeg får de her breaks, så kan jeg slet ikke, så kan jeg ikke tage andres energi ind, og det er det, jeg gør som projekter. Fordi at som projekter, så er jeg meget designet til at se ind i andre. Og hvis jeg skal se, så skal jeg ligesom, så går min aura igen, det lyder lidt langhåret, men min aura går helt ind i den anden, og læser den anden, og kører, min, kører deres energi igennem hele mit system. Så hvis ikke jeg har den tid, hvor jeg får lov til at være alene, og får lov til at hvile, så kan mit system ikke aflade sig. Og så bryder det sammen. Og det gør det bare, at man ser utrolig mange projekter, som har sådan nogle midtvejs sammenbrud, hvor de, de kan ikke længere, fordi de har troet, de skulle være på en helt anden måde, og de er aldrig blevet afladet. Mm. De kører i et helt andet niveau. Så det, at jeg ved det, gør, at i stedet for at dunke mig selv oven i hovedet, hvis jeg har brug for at være hjemme fredag, lørdag og søndag, kun i selskab med mig selv, så kan jeg sige, hvor er det godt og hvor er det vigtigt, at jeg gør det her. Så det er bare en lille, en lille del af det. Ja. Eller en lille, et lille eksempel. Mm-hmm. Nu talte du om manifestation før, det her med, at det er en del af din praksis, at du lærer dine klienter at skabe det liv, de gerne vil have, blandt andet i forhold til deres øh, human design. Men kan du forklare det der med, hvad er manifestation egentlig? Ja, manifestation det er, som jeg ser det, bevidst samskabelse med universet. Som jeg ser det, manifesterer vi egentlig hele tiden. Det vil sige, alt hvad der er i vores liv, er noget, vi bringer ind i det. Fordi det resonerer med vores selvværd. kommer vi tilbage til selvværdsnakken igen. Ja. Så, så manifestation er den her, sådan be, det bevidste valg af, hvad det er, vi gerne vil have ind i vores liv. Og med udgangspunkt i vores selvværd. Så det er simpelthen ja, vores selvværd, vi manifesterer ud fra. Så det der er den, den meningsfulde, Grund til, at det er noget, jeg har integreret, er fordi, det giver god mening ligesom at være bevidst om, hvad det er, man kalder ind. Fordi mange af os tror egentlig, at ting bare sker på os, eller at vi ikke rigtig har så meget at skulle have sagt. Men ud fra min forståelse, så har vi alt at skulle have sagt. Og når man 
indoptager den sandhed, eller går med på den præmis, så er der ikke rigtige grænser for, hvad det er, vi egentlig kan skabe, og hvad det er for et liv, vi kan få. Mm. Så hvordan gør man? Hvordan manifesterer man? Har du din opskrift? <laughs> altså for det første, så hænger det lidt sammen også med dit specifikke human design. Så vi manifesterer ikke alle sammen på samme måde, men helt øh, sådan lavpraktisk, så handler det om at være bevidst om det først og fremmest, hvad det er, man ønsker at kalde ind. Og der anbefaler jeg tit, at man starter i det helt små, og gerne starter med noget materielt. Øhm, fordi det her med sådan at gerne vil kalde øh, mere øh, uhåndgribelige ting ind, det er meget sværere for os at, øh, at se, hvad skal man sige, resultatet af det, eller sådan opnå den erkendelse, hvor at når vi kalder de her mindre ting ind, øhm, som er mere håndgribelige, så kan det styrke vores tro på, at det faktisk er det, vi har gang i. Mm. Så det der med de sådan lidt mere sådan større, øh, måske personlige udviklingsagtige ting at manifestere, er noget, som kan være rigtig godt at gøre, sådan når man ligesom har fået lidt, altså når man kan se, at man rent faktisk manifesterer. Og så vil jeg alligevel også altid sige, at det måske egentlig ikke rigtig handler så meget om manifestation, du ved, sådan for eksempel at manifestere et bedre selvværd, vil jeg ikke rigtig sige, at man kan, fordi det kræver, det kræver bare noget arbejde at få et bedre selvværd. Det er ikke noget, man sådan kan... Ja. Ja. Ja, fordi hvordan kan man se, om man har manifesteret noget? Det kan du ved, at det kommer ind i dit liv. Ja. Ja, jeg elsker det. Det er simpelthen så fucking fedt, for at sige det rent ud. Altså for eksempel bare et lille eksempel. Den seneste manifestation, jeg lavede, det var, den er kun et par dage gammel. Jeg havde gået og tænkt, og som regel skriver jeg det ned, fordi det hjælper os at kunne se det med vores øjne. Det er som om, at vores syn er den, den stærkeste indikator til hjernen, eller den stærkeste sådan sladerhang. Det er også derfor, at når vi bliver bange, så dækker vi for øjnene, fordi vores syn har en enorm stor indvirkning på vores neurologiske system. Mm. Så det er rigtig godt at skrive det ned og se det. Og, øh, og ikke nødvendigvis de der vision boards for fremmede mennesker er på. Så det siger jeg ikke rigtig hjernen så meget, men at skrive det ned. Og det, jeg så havde, det havde jeg så ikke engang gjort den her gang. Jeg havde faktisk bare tænkt det af flere omgange på en specifik kande, sådan en slags te-kande, sådan en french press, som jeg gerne ville have. Jeg havde gået og tænkt, ej, sådan en skal jeg have. Og jeg fik den gratis her den anden dag. Det er på den måde, så dumper det ned i ens liv. Hmm. Fra uventede kanter nogle gange, eller hvad? 100% fra uventede kanter. Det kan også være, at man for eksempel har tænkt på en specifik ting, og så ser man den pludselig til 50% off. Det kan også være en manifestation. For, altså for eksempel havde jeg også tænkt, at jeg skulle have et, et, sådan et rigtig dejligt uldtæppe. Du ved, den der... Øhm, ja, nu kan jeg ikke lige huske, hvad det hedder, men... Et særligt uldtæppe, og det kostede de der 800. Men jeg ville gerne have det til mine klienter. Og jeg havde ikke rigtig købt det endnu, og så var jeg i fakta, og så lå der sådan et tæppe gemt væk bag ved kassen. Og jeg spurgte kassemedarbejderen, det der tæppe der. Og der stod ikke nogen pris på, og han kaldte på en anden, og hun sagde, hun får det bare til en 50'er. Vips, så havde jeg... Altså det er sådan, ja. så ved man, man har, man har manifesteret. Mm. Eller jeg havde... Det havde jeg så skrevet ned, at jeg gerne ville prøve sådan en um, Akashic Records reading. At det skulle være af den rette person, og så 14 dage senere, så fik jeg den gratis. Mm, ja. Men, men det kan godt lyde som sådan en rigtig grådig pær, at man sådan sidder. 
Oh, jeg, så jeg, jeg fik gratis. Ja, jeg vil have den, og jeg vil have den. Men man kan sige, der er, altså, vi bor i en materiel verden, der er fyldt med ting. Mm. Så hvis man kan manifestere det, hvorfor så ikke manifestere det? Og jo bedre man bliver, tænker jeg, til at mestre den der kunst, det vil i virkeligheden sige, jo højere en selvværd er, jo mere man tør at sige nej til ting, som vil tage plads hos en, som ikke tjener en, jo mere kan det løfte sig fra at være det materielle. Mm. Men vi behøver heller ikke at forkaste, at vi bor i en materiel verden. Nej, og at vi har brug for materielle ting nogle gange. Præcis. Mm. Og hvis man skal købe et tæppe, hvorfor kan man så ikke manifestere det til en 50'er, i stedet for at bruge sine hårdt tjente 800 kroner på det? Ja. Så kan vi lige så godt anvende vores skaberkraft, for vi har den jo alligevel. Mm. Og hvordan kommer man så i gang med den her skaberkraft? Det gør man ved at først og fremmest gøre sig klart, hvad det er, man gerne vil manifestere. Og så skriver man det ned. Og så er det en, en helt stor proces, hvor man navigerer i tests og udfordringer. Og, øhm, og i, i virkeligheden, som jeg vist har sagt flere gange, så handler det om ens selvværd. Så vi kommer tilbage til den snak i sidste ende. Men, øh, men det er en, en proces, som jeg er blevet meget inspireret. Altså, jeg har lært at manifestere, da jeg var omkring 17. Og det var via de her lists. Mm. Men der var nogle komponenter, som jeg ikke kendte til. Og det handlede blandt andet om, at man får de der tests. Det vidste jeg ikke. Hvad betyder det, en test? En test, det betyder, at du øh, får dænglet en gullerød foran dit ansigt. Og universet siger, vil du gerne stille dig tilfreds med det her? Og det vidste jeg ikke. Og den måde, jeg, et eksempel, jeg kan bruge, det er, at jeg for eksempel vil manifestere en partner på et tidspunkt. Mm-hmm. Og jeg var vant til, at når jeg bad om noget, fordi jeg som sagt har manifesteret lige siden jeg var teenager, så kom det også. Så jeg havde lavet den der liste, og der kom en mand, han passede godt nok ikke helt på testen, eller undskyld, på øh, listen. Faktisk var der rigtig, rigtig mange røde flag. Men det jeg tænkte var, når man, det jeg plejer at bede om, det kommer jo, så det må jo være ham. Det her må jo være ham, jeg har bedt om. Fordi sådan plejer det jo at være. Det, der så lige var mindet, det var, at mit selvværd ikke var højt nok til egentlig at trække den mand ind, jeg gerne ville have. Så derfor fik jeg en test, som sagde, øh, vil du gerne slå dig til tås med det her? Og det, den fejlede jeg så, fordi jeg troede, at jeg skulle have den, fordi det var, det var det, jeg havde kaldt ind. Det er det, der hedder en test hvor at man ligesom bliver prøvet ud i, altså vil du virkelig have det, som du siger, du vil have? Ikke nok med, vil du have det? Tør du godt? Tør du at sige nej til det, der ikke er godt nok? Tør du at, at være med ingenting, frem for at have noget? Det er tests. Okay. Og det kan være utrolig svært at navigere i. Så i princippet skal man sige nej til de der tests, eller hvad, hvis ikke de møder ens sådan det skal man. forventninger? Ja. Og et rigtig godt eksempel på, på det er, hvordan jeg manifesterer det job, jeg har nu. Mm. Det kan virkelig være svært at sige nej, fordi at det har rodet direkte ned i dit selvværd. Hvor meget vil du stille dig tilfreds med? Ja. Så jeg skulle sige nej til mange jobs, og jeg skulle sige nej til jobinterviews, hvor jeg vidste, at det var ikke godt nok. Men der ligger jo altid den der sådan lille knæve og sådan... Jamen, hvad nu hvis det ikke? Man kan da ikke sige nej til et job. Og... Men jeg var meget... Jeg vidste jo, hvad det var, jeg kaldte ind, og jeg vidste, at det var bare ikke godt nok. Hvis ikke, at det blev præcis det, som jeg ønskede, så ville jeg slet ikke. Så måtte der, så måtte der komme altså noget andet. 
Så du får alle de der tests, når du beder om noget, fordi universet vil rigtig gerne give det til dig. Og i virkeligheden, så i mine øjne, så er vi også en del af universet. Vi er allerede i gang med at tiltrække det, men de der sådan begrænsende bevisninger og lav selvværd kan ligge som forhindringer for, at du kan ligesom alene med din manifestation. Så hvis du beder om en, en særlig type job, så skal din energi kunne holde til, den skal kunne rumme og være der. Og det var sådan, jeg kan huske for flere år siden, jeg har altid, eller ikke altid, men i, i flere år, har jeg drømt om at have den der sådan praksis med en masse klienter. Og uden at jeg vidste det her omkring tests, så kan jeg huske, at jeg sagde, at jeg vidste, at hvis jeg dumpede ned lige på det tidspunkt dumpede ned i sådan et liv, hvor jeg havde en masse klienter, det ville jeg ikke kunne bære, fordi at mit selvværd var ikke stort nok til at kunne bære det. Min energi var ikke stort nok til at kunne rumme det. Så, så det man også gør ved at, at ligesom klare de der tests, det er også, at ens selvværd bliver endnu større, ens energi bliver endnu større. Hmm. Men betyder det, at man bare kan få lige præcis det, man gerne vil have, hvis man er specifikt nok i sine ønsker? Kan man så bare, kan man så bare få det helt perfekte match? Jeg vil sige både og. Det må ikke lyde på den der sådan the secret måde, hvor at man kan manifestere du ved, et guldpalads i Indiens ørken, hvis Indien har en ørken. Det skal være din autentiske behov, din autentiske drømme. Dem, som ikke kommer fra dit ego, og nu kan man sige, kommer en tekan fra ens ego, mm, Nej, fordi at ved at manifestere den, føler jeg mig ikke vigtigere. Men hvis jeg gerne vil manifestere og stå på en eller anden scene, eller have 3 millioner Instagram-følgere, fordi så vil jeg føle mig mere værd, så kommer det fra mit ego. Og så, så vil det ikke lykkes som regel alligevel. Så hvad var det nu, du spurgte om? Om man bare kunne manifestere alting. Mm. Hvis, eller sådan, kan man altid få det perfekte match, eller sådan... Ja, jeg tror på, at man altid kan få det perfekte match, når det kommer fra dit autentiske øhm, selv, din kerne. Men det kan være en meget lang vej. Det kan tage flere år. Mm. Og hvad skal man sige, præmissen er, at man bliver ved med at hæve sit selvværd, så den matcher. Så det, det er derfor, at det også handler rigtig meget om at manifestere i trappetrin. Altså når man for eksempel er øhm, 20 år og på røven, så vil det ikke give særlig meget mening at manifestere et øh, stort hus i Hellerup, hvis det, selv, heller ikke selvom at det var det, ens autentiske selv gerne ville have. Fordi ens bevidsthed kan ikke rigtig tro på, at det rigtigt kan være muligt. Mm. Så derfor er man, vi er nødt til at have vores bevidsthed med, og have vores hvad skal man sige, begrænsende overbevisninger opløst og med os, sådan at vi hele tiden tror på, at det kan lade sig gøre. Hvis ikke vi tror på det, så har vi allerede der en blokering for, at det kan lade sig gøre. Så derfor er det meget sådan de der 6-9 måneder ud i fremtiden. Find eksempler på, at det allerede er sket, det du ønsker. Eller at folk har gjort noget af det, som du ønsker. Så hjælper du din underbevidsthed med at tro på, at det kan lade sig gøre. Noget jeg vist ikke fik rundet af før, det var det der med, at jeg ikke kendte til de der tests. Og jeg vil gerne lige kreditere den person, som jeg lærte det fra med de tests, og det er Lacey Phillips fra Free and Native. Det er ikke hende, som jeg har lært hele processen af, men det var hende, der kom med den der vinkel omkring testene, som jeg synes er så vigtig. Mm. Fordi ellers så kan man så nemt ligesom tro, at man bare skal tage imod 
Men det skal man som sagt ikke, hvis det ikke er godt nok. Mm. Ja. Og hvis man gerne vil lave mere manifestation, eller læse mere om det, eller forstå det bedre, eller eksperimentere med det, hvordan kommer man videre? Fordi det er måske også lidt svært bare at sætte sig ned og lave en liste, og så bare vente på, at det sker. Helt sikkert. Man kan arbejde med mig. Jeg arbejder med manifestation i min praksis, hvor, man, hvor jeg kigger på dit human design, så det bliver ud fra din specifikke måde at gøre det på, og, øh, og hvor vi finder dine begrænsende bevisninger sammen, hæver dit selvværd, og du lærer den helt konkrete teknik. Du kan også øh, læse på bloggen, hvor jeg skriver noget, med, noget om manifestation, eller kigge på sådan en som Jill Swan, der taler om det, Dr. Kathy Callahout taler om det, og som sagt Lacey Phillips taler om den her måde at manifestere på. Egentlig er der en masse manifestation derude, men det er meget den der sådan gammeldags law of attraction måde, hvor at law of attraction er helt sikkert en præmis, men den er ikke hele billedet, hvor at jeg føler, at, at det der med at få opmærksomhed på, at det ikke er vores tanker, vi manifesterer ud fra, men vores begrænsende bevisninger og selvværd, vi manifesterer ud fra, er er ligesom essensen af det. Mm. Men det er nogle øh, ressourcer, man kan tage fat i, hvis man gerne vil videre med det. Yeah. Jeg har også lavet en podcast-episode, hvor jeg taler lidt om, hvordan man kan manifestere. Vi har været langt omkring i dag, og jeg tænker, vi skal til at runde podcasten af. Så småt. Øhm, men har du lyst til sådan at fortælle lidt om, hvad du, hvad du har i ærmet? Hvad, er der noget spændende, du, du kommer med det næste stykke tid? Jeg har nogle ting i ærmet. Jeg er for eksempel i gang med den der workshop, som jeg nævnte før, omkring det her med at blive holdt lidt i hånden, efter man har fået en human design reading, hvis ikke man kan arbejde med mig en til en. Og så er jeg i gang med to andre workshops også, hvor den ene handler om at hele sig selv efter hjertesorg. Den handler om at bearbejde den smerte, den hedder det knuste hjertes workshop. Og så er jeg i gang med en workshop, som handler om kropsbillede. Den hedder kropsfred og selvkærlighed. Fordi de to ting også hænger meget sammen. Så den kan man med fordel bruge eller lave, hvis man har problemer eller udfordringer omkring sit forhold til sin krop og til sig selv i det hele taget. Så det er de der tre workshops, som jeg har i ærmet. Og så har jeg et andet projekt med en veninde og kollega, hvor vi har en virksomhed, der hedder Autoimmun Balance. Nu har jeg jo nævnt lidt omkring min egen autoimmun sygdom. Og vi har begge to en autoimmun sygdom, og det vi gør med Autoimmun Balance, det er, at vi bringer autoimmun trivsel ud fra et holistisk perspektiv til mennesker med autoimmun sygdom. Ud fra en forståelse af, at krop og psyke netop er så utroligt forbundet, og det ikke bare er medicin, som klarer ærterne, men... Vi skal kigge på det hele menneske. Så det har jeg gang i med Pernille, hedder hun. Der kan man altid se, hvad vi laver på autoimmunbalance.com. Og så har jeg faktisk også en bog, som også binder ind i det projekt, som handler om søliaki. Og guderne skal vide, om det nogensinde bliver færdig. Men øh, min, øh, mit ønske er, at den bliver færdig inden for det næste halve år. Mm-hmm. Spændende. Og så er der bare et spørgsmål tilbage. Uff. Hvor ser du dig selv om et år? Om et år? Om et år, så ser jeg, at jeg har fået søsat de her projekter, som jeg har fortalt om. 
og at jeg bliver ved med at lave den her podcast, og at den når ud til de mennesker, som kan bruge den og bliver inspireret af den. Og så kan det også være, at jeg måske har manifesteret en partner om et år. Mm-hmm. Det... Du har viftet alle testene af vejen. Jamen, jeg har ikke rigtig været klar eller rigtig haft lyst til at manifestere en endnu sådan rigtig. Men jeg føler, at jeg nærmer mig et det, altså det ønske. Så det kan jo godt være med et års tid, at det har indfundet sig. Mm-hmm. Ja. Så er vi tilbage ved englekortet. Har du, <laughs> har du fortalt din sandhed i dag, synes du? Det føler jeg. Jeg føler, jeg har sagt rigtig meget. Tusind tak, fordi du tog roret på den her smukke, støttende, flotte, dygtige måde. Jeg kunne da ikke forestille mig nogen bedre til at gøre det. Tak, fordi du gav mig plads og tryghed til at folde mig ud. Selv tak. Godt skinnet. <laughs> tak. Tak for hjælpen. Hej du. Hej du. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, at den her episode har bragt dig en eller anden form for værdi, hvis den har det. Så ville det betyde utrolig meget, hvis du sendte den videre til en person, som du tænker måske kunne have gavn af den. En kæmpe stor tak til Sabine, som du kan finde på Instagram som Sassalade. Og du kan også finde hendes fantastiske hjemmeside stjerneselvær.dk, hvor hun skriver om selvværd og skygger og en masse selvudviklingslækkerier. Endnu en gang tak, fordi du lyttede med. Jeg ønsker dig en helt fantastisk uge, og vi ses i næste uge. Hej du!